0: Các bạn thân mến, ngày nay thật dễ để có được hàng loạt những cuốn sách ở mọi chủ đề, dù online hay offline, cũng vì thế mà việc lựa chọn được một cuốn sách tái trị lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết với hàng nghìn đầu sách của hàng loạt các nhà xuất bản khác nhau. Vì thế, ra đời để song hành cùng tủ sách chi thức trẻ, câu lạc bộ marketing trường Đại Ngoại thương xin gửi đến các bạn một sản phẩm mới, đó chính là Audiobook Max hay còn có cái tên đáng yêu khác, Album Chương trình này ra đời với mục đích giới thiệu tới các bạn những đầu sách hay và được chọn lọc kỹ càng về marketing cũng như các kiến thức chuyên ngành kinh tế. Chương trình sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào các ngày chủ nhật tuần 1 và 3 hàng tháng phát hành trên Facebook của câu lạc Bộ Marketing, facebook.com gạch tọc Marktho. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những phần chính của chương trình. Thời gian vừa qua, sự ra đi được ngược của Steve Jobs. Cựu CEO Apple ở tuổi 56 đã làm cả thế giới bào hoàng và phát thương khôn siết. Cũng trong thời gian đó, một cuốn sách được nhà bản Alpha Alphabook phối hợp cùng trung tâm e-book tung ra như một cách tưởng nhớ sự ra đi của thầy cùi thủy trong làng công nghệ. Đó là cuốn Steve Jobs, thiên tài gàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo. Cuốn sách được viết bởi Linda Carnif một học giả chuyên viết về công nghệ và đã phát hành hai cuốn sách khác về Apple là hai cuốn văn hóa Mac và văn hóa iPhone. Trương Trọng tự đầu tiên, ông Hà Thế Minh, chủ tịch tập đoàn CMC đã chia sẻ: Với triết lý một người thơ mục giỏi, sẽ không dùng gỗ xấu làm lưng thủ cho dù sẽ không ai nhìn thấy. Các sản phẩm của Apple dưới sự giám sát trực tiếp của Steve Jobs nguyên đạt đến sự hoàn mỹ từ ngoài vào đến tận bên trong. Việc thao chất từng sự dây mối hàn sẽ thấm vào huyết quản của mọi nhân viên Apple. Vì vậy, họ đã theo ta đời hết sản phẩm thiết này đến công nghệ ít khác mà không một bí thư nào có thể được Cuốn sách này không những chỉ dạy cho chúng ta những cách thức mà một thiên tài đã bục dậy một công ty từ bình thường trở nên một tổ chức vĩ đại như thế nào mà còn làm thay đổi những quan niệm, những chuẩn mực cũ với lâu nay vẫn in vào tiềm thức, kìm hãm sự tiến bộ của chính chúng ta. Chắc chắn bạn sẽ không phải hối tiếc khi đọc cuốn sách này. Với chín chương, cuốn sách sẽ cho ta một cái nhìn đầy đủ của Steve Jobs đối với công nghệ hiện đại. Jobs đã dành thời gian suy nghĩ tính chiếc hộp được sản phẩm, kiểm soát mọi lĩnh vực trải nghiệm của khách hàng, nhằm vừa dậy ham muốn sở hữu sản phẩm tới những cửa hàng bán lẻ, giống như việc rơi bảo tàng làm nơi khách hàng mua những sản phẩm này. Từ những phần mềm dễ sử dụng chạy trên điện thoại iPhone đến thư viện trực tuyến iPhone với đầy đủ các bài hát và video đa dạng. Đồng thời, nó cũng giới thiệu đôi nét về thiên tài Steve Jobs cũng như cuộc đời kinh doanh của ông. Ông là một người ham muốn quyền kiểm soát đồng bóng, một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo tinh hoa tuyệt đối và cũng là một đốc công nghiêm khắc với nhân viên. Phần lớn mọi người cho rằng, Josh là một kẻ gần như điên loạn, làm con bệnh thích xa cải nhân viên trong thang máy. Thao túng cộng sự và giành lấy sự khen luận từ thành quả của người khác. Một con người theo đường lối xã hội thúc đẩy bằng những ham muốn tầm thư nhất, kiểm soát, sỉ bà và thống trị. Vậy, đâu là thiên tài? Hãy cùng Abom tìm hiểu một Steve Jobs, thiên tài làm dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo để có nhận định riêng mình về con người này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chương một của cuốn sách. Tập trung, cách nói không đã cứu vui cho Apple. Các bạn thân mến, Steve Jobs đã một lần phát biểu trên tạp chí Time trong lần quay trở lại Apple với vai trò tổng giám đốc điều hành tạm thời ngày 18 tháng 8 năm 1997. Apple sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng tôi tin nếu không chú ý công ty có thể um, có thể tôi đang cố tìm cách diễn đạt chính xác có thể có thể sử đổ đó là khi mọi áp lực chứng trụ chủ một công ty đang trong tình trạng khắc hối những lời bàn tán rèn ra trong nội bộ apple đang dùng lên đôi vai của steve Jobs. linda Karni đã biết lúc đó apple đang trong thời điểm cực kỳ khó khăn công ty có sáu tháng thử thách trước khi bị tuyên bố phá sản chỉ trong vòng vài năm Apple đã đi giảm từ một trong những công ty máy tính lớn nhất thế giới trở thành một công ty bình thường, làm ăn thua lỗ và mất dần thị phần của mình. Không ai còn mua máy tính, cổ phần mất giá trầm trọng và báo chí đồn đoán rằng công ty chuẩn bị phá sản. Những quan chức hàng đầu của Apple được triệu tập tới trụ sở công ty vào sáng sớm. CEO lúc đó, Tim Amelio, người đảm nhận vai trò này được khoảng 18 tháng, đã trút bỏ trách nhiệm. Amelio đã tổ chức lại công ty một cách qua loa và không thể khơi dậy tinh thần sáng tạo vốn có của nó. Đã đến lúc tôi phải ra đi, Amelio nói và lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Steve Jobs bước vào căn phòng trông giống như một tay lãng tử. Ông mặc quần shop và đi DJ thể thao, bộ mặt sâu riêng mấy ngày chưa cạo. Jobs ngồi xuống ghế và chậm chậm bắt đầu say tròn. Hãy cho tôi biết, có điều gì không đúng ở nơi này? Trước khi mọi người kịp trả lời, Jobs thốt lên. Đó chính là sản phẩm. Những thứ vớ vẩn. Chúng không còn gây được sự hứng thú nữa. Khi ông đảm nhiệm chức vụ này, Apple đang bán khoảng 40 sản phẩm khác nhau. Mọi thứ từ máy in phun tới điện thoại cầm tay Newton. Một vài sản phẩm đang dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, những sản phẩm máy tính của Apple đã thất bại. Nó được phân ra thành một vài dòng máy tính chính. Qua ra, Mac, Performa và PowerBook Mỗi dòng sản phẩm lại có hàng chục phiên bản khác nhau nhưng khó có thể phân biệt với những phiên bản này trừ những cái tên và sản phẩm dưới giấm kiểu như performa năm hai trăm cd, performa năm hai cd, performa năm cd và performa năm hai cd. điều đầu tiên tôi nhận thấy khi ở đây là có tới một tỷ linh một sản phẩm trong phát biểu sau này. điều này thật vô lý và tôi bắt đầu hỏi mọi người tại sao tôi nên giới thiệu một máy tính phiên bản ba nghìn bốn thay vì phiên bản bốn nghìn khi nào khách hàng nên sử dụng phiên bản 6.500, chứ không phải phiên bản 7.300. Và sau 3 tuần, chính tôi vẫn không thể phân biệt được các mã sản phẩm. Nếu như chính tôi không thể phân biệt được, thì làm sao khách hàng có thể lựa chọn? Không những chỉ sản phẩm mà cơ cấu tổ chức cũng trong tình trạng lộn xộn. Don người phụ trách nhóm công nghệ tiên tiến của Apple đã nhận xét. Apple có những kỹ dầu trí tưởng tượng và sáng tạo. Nhưng khi hoàn thành công việc được phân công, những mệnh lệnh được chuyển xuống nhưng không thể tin được rằng 6 tháng sau vẫn chẳng có gì được thực hiện. Điều này thật lố bịch, và Jobs xuất hiện số quyết tâm mạnh mẽ, và bạn phải lựa chọn tham gia hay rời khỏi con tàu này. Trong một vài tuần, Jobs đã tiến hành một số thay đổi quan trọng về ban quản lý, giải quyết phụ kiện bằng sáng chế kéo dài, gây nhiều thiệt hại với Microsoft và quyết định chấm dứt hoạt động của lĩnh vực kinh doanh máy tính sao chép vô tính. Ông cho rằng, Apple khi đó đang trong tình trạng khó khăn về tài chính và chúng ta không có đủ tiềm lực để làm bất kỳ công việc nào khác. Vì vậy, Jobs đã nói không với tất cả những dự án không đem lại lợi nhuận. Đồng thời, với khả năng đàm phán siêu hạng, Jobs cũng đàm phán các thỏa thuận với các nhà cung cấp cho Apple để nhận được sự giảm giá mà ông mong muốn, cũng như những lời cam kết tiếp tục phát triển dòng bí mạch cho các sản phẩm của Apple. Nhưng điều quan trọng nhất mà ông thực hiện là đơn sản hóa triệt đề dòng sản phẩm Apple. Trong phát phòng cần bị ở gần phòng họp ban quản trị công ty, ông vẽ một đường kẻ ô 2x2 đơn giản trên tấm bảng trắng. Trên cùng ông viết, khách hàng thông thường và khách hàng chuyên biệt và ở dưới là máy tính xét tay và máy tính để bàn. Đó là chiến lược sản phẩm mới của Apple, chỉ có 4 chiếc máy tính, 2 chiếc máy tính xét tay và 2 chiếc máy tính để bàn, nhằm trả vào khách hàng thông thường và người sử dụng chuyên biệt. Chứng thức tất cả các sản phẩm và chỉ tập trung vào bốn tầng sản phẩm chính là hành động quyết liệt của Jobs một vài người cho rằng điều này thật điên rồ, thậm chí là hành động tự sát khi mà có một số trong đó là dòng sản phẩm Apple đang đứng đầu thị trường. Nhưng hành động đó thật sự sáng suốt. ấy thế mà với bốn sản phẩm chính, đầu tiên là chiếc Power Macintosh G3, giới thiệu vào năm 1997, đã bán được số lượng đáng ngưỡng mộ, một triệu chiếc trong năm đầu. giờ lần lượt những chiếc iBook và Power Mac đều đứng đầu thị trường máy tính. Đặc biệt, khi iMac đã bán được 6 triệu trước, đã trở thành máy tính bán chạy nhất mọi thời đại. Ông tập trung mọi nguồn lực của Apple vào một danh sách nhỏ các sản phẩm và công ty có thể thực hiện tốt, nhưng sự tập trung đó cũng được áp dụng với cả những sản phẩm riêng lẻ. Để tránh sự ôm đường những chức năng mới, danh sách ngày càng tinh ra với những tính năng thường được thêm vào sản phẩm mới trong giai đoạn thiết kế và sau khi sản phẩm đó được tung ra thị trường, Jobs luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ nhiều điện thoại di động là những ví dụ rõ ràng về sự ôm đồm tích hợp các chức năng mới chúng thực hiện quá nhiều chức năng nhưng đôi khi những chức năng cơ bản như điều chỉnh âm lượng hay kiểm tra hộp thư thoại lại bị nhiều chức năng dừng đà khác che khuất để tránh gây bối rối cho khách hàng với danh sách vô tận những lựa chọn phức tạp một trong những tiêu chí ưa thích của Jobs tại apple đó là tập trung có nghĩa là nó không tập trung cũng là có đủ tự tin nói không khi mọi người khác nói có Ví dụ, thì Jobs tung ra máy tính iMac. Nó không có ổ đĩa mềm, trang bị tiêu chuẩn trên máy tính lúc đó. Ngày nay, điều này có vẻ là ngu ngốc, nhưng lúc đó khách hàng và báo chí cực cực phản đối. Nhiều chuyên gia nói rằng việc thiếu một ổ đĩa mềm là sai lầm nghiêm trọng có thể khiến iMac thất bại. Máy tính iMac gọn gàng lịch sự, không có ổ đĩa mềm và là sản phẩm thất bại. Jobs tin tưởng rằng ổ đĩa mềm đang trở nên lỗi thời. Chiếc iMac được thiết kế như một chiếc máy tính có khả năng nối mạng internet và những người sử dụng có thể sử dụng mạng Internet để truyền dữ liệu hay tải phần mềm. Chiếc iMac cũng là một trong những chiếc máy tính đầu tiên trên thị trường sử dụng USB, một tiêu chuẩn kết nối ngoại vi mới mà không công ty nào trừ Intel sử dụng. Điều đó cho thấy quyết định bỏ ổ đĩa mềm và sử dụng USB cho thấy khả năng đi trước của iMac. Nó giống như một sản phẩm dành cho tương lai, bất kể là có chủ ý hay không. Các bạn thông mến, như vậy, chương một của cuốn sách đã tái hiện lại dấu mốc quan trọng khi Steve Jobs đã quay trở lại và đảm nhận vị trí CEO tạm thời của Apple phục dạy công ty đang trên bờ phá sản này và biến nó trở thành tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Đó là lý do tại sao sự quay trở về của ông đã là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ và to lớn nhất cho những doanh nhân thời ấy khi mà sự nghiệp của họ đang trượt dài trên đà xuống dốc. Điều đó tưởng như chỉ có trong phim Hollywood và có lẽ chắc chắn rằng không sớm thì muộn một bộ phim về Steve Jobs sẽ ra đời. Ừ, như vậy là thời lượng của chương trình đã hết rồi. Ở trong những số tiếp theo, chúng tôi sẽ còn tiếp tục truyền tải đến các bạn yêu sách những phần thú vị của cuốn sách này. Các bạn có thể tìm mua cuốn Steve Jobs: Chim Tài Cần Dữ và Câu Chuyện Thần Kỳ Về Quả Táo với giá 129.000 đồng tại các nhà sách lớn trên địa bàn Hà Nội. Và các bạn cũng có thể chọn cách mua ebook với giá 52.000 đồng trên website alisa.com. Các lạc bộ Marketing cũng đang chuẩn bị cập nhật cuốn sách này trên kệ sách của cuốn sách trí thức trẻ để các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuốn sách một cách thiết kiệm. Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Audiobook album thứ 2 được thực hiện bởi các lạc bộ Marketing đại học ngoại thương. Như đã giới thiệu ở album đầu tiên, album được phát sóng 2 tuần một lần và sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về những cuốn sách hay nhất. Hai tuần vừa qua, các bạn có cần nhận gì về album số 1? Trong số này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn bốn chương tiếp theo của cuốn sách Tìm chóc, thiên tài gần tử và câu chuyện thường kỳ về quả táo, tác giả Linda Karni, do nhà sách Alphabook, phối hợp cùng trung tâm e-book Aliza phát hành. Ở phần trước, sau khi nghe xong chương 1, tập trung, cách nói không đã phủ nguy cho Apple. Có lẽ các bạn đã phần nào thấy được sự khác biệt trong ý tưởng và phong cách làm việc của Tìm Người làm nên thành công của Apple hôm nay. Trong chương 2, chế độ chuyên quyền nhóm điều tra đại diện một thành viên của Apple. Các bạn sẽ tò mò hơn nữa khi thấy một CEO chuyên quyền độc đáng nhưng luôn luôn được cấp dưới tin tưởng. Chương 2 sáng tắt quá trình thiết kế giao diện phần mềm cho các sản phẩm mới như hệ điều hành OS10, chương trình QuickTime, iTunes, iPod của Jobs toàn toàn qua lời kể của chính các phòng sự cùng làm việc với ông. Ban đầu, ông dường như khắt he đến khó chịu khi thị thẳng vào nhóm chuyên gia thiết kế giao diện và nói Canh thiết kế hệ điều hành OS đúng không? Vậy Canh là một hữu ngốc. Rồi sau đó, ông đọc một mạch tất cả những điều ông không thích về nó, gần như là tất cả mọi thứ. Vì vậy, Jobs đã khiến cho cấp dưới của ông hiểu rằng chỉ trích nhân viên chính là sự khẳng định tầm quan trọng của họ cũng như sản phẩm đối với Apple. Tôi nghĩ Job sẽ không xa tải chúng tôi, bởi vì nếu có, nó đã xảy ra rồi. Bradlass, giám đốc phụ trách thiết kế nói, và khi nghe Job nói với giám đốc marketing, Vince Killer bằng giọng khởi, anh nên tham qua thứ này, chúng tôi không có điều gì phải lo lắng nữa. Trong suốt 18 tháng làm việc với nhóm, mỗi thành phần của bản giao diện mới, thanh menu, và hội họa, những nút radio, Job đều yêu cầu là một vài mô hình khác nhau để ông lựa chọn cái tốt nhất. Ông cũng đưa ra nhiều phản hồi để cải tiến những thiết kế này và chỉ khi ông hài lòng, đặc điểm đó mới được thông qua. Thật khó tin, nhóm mất đến 6 tháng để hoàn chỉnh thanh cuốn và mãi yêu cầu của Jobs, mặc dù đó là phần khó thấy nhất trên bản giang diện. Team Jobs thực sự tài năng trong việc thổi nhiều cảm hứng sáng tạo và đam mê cho các nhân viên của mình, khiến cho Ratlap mỉm cười hài lòng trước nỗ lực to lớn để tạo tác một chi tiết nhỏ đến như vậy. Thêm nữa, trong quá trình thiết kế những ứng dụng khác của Apple như iTunes, iPod, Steve Jobs đề cao quan điểm đơn giản hóa đến chi tiết bộ phận của sản phẩm. Ông cho rằng những tính năng chính sẽ bị lu mờ vì bị che khuất bởi những thứ vớ vẩn khác. Ông đã tham gia chặt chẽ và trở thành một phần của bàn thiết kế. Ông tập trung vào những đặc tính bị loại ra cũng nhiều không kém những đặc tính được thêm vào. Điều làm cho phương pháp luật của Steve Jobs khác biệt với những người khác là Steve luôn luôn tin tưởng rằng, những quyết định quan trọng nhất chúng ta đưa ra không phải là điều chúng ta thực hiện, mà chính là những điều chúng ta quyết định không thực hiện. Có thể các bạn đang thắc mắc, trong cả quá trình, thì Jobs luôn điều khiển mọi thứ hoàn toàn theo ý mình. Trong khi nhiều công ty tuyên bố rằng, họ theo đuổi nhu cầu thị hiếu của khách hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp và hỏi khách hàng muốn gì, thì Jobs lại tự coi mình chính là đại diện cho nhóm khách hàng điều tra và ý kiến của ông chính là phản hồi đối với các kỹ sư Apple. Điều này được giải thích là do Jobs không phải là một kỹ sư, ông không được đào tạo bài bản trong lĩnh vực chế tạo máy và lập trình cũng như không hề có bằng cấp về kinh doanh. Nhưng CEO gàn dở này lại là một người đam mê công nghệ và ông có đủ kiến thức để nắm bắt những xu thế mới. Do vậy, ông có quan điểm của một người bình thường để trở thành nhóm điều tra đại diện một thành viên cho Apple. Ông nói, làm sao tôi có thể hỏi một người nào đó rằng chiếc máy tính dựa trên nền tảng đồ họa nên như thế nào trong khi họ không có bất kỳ kiến thức nào về nó. Chưa từng ai thấy loại máy tính này trước đó. Cho rằng khách hàng không thực sự biết những điều mà họ muốn. Jobs tự định hướng trong việc thiết kế và tạo động lực hướng tới sự đơn giản mà theo ông, điều này tạo nên trải nghiệm cho khách hàng. Vậy sản phẩm của Apple làm sao có thể thu hút một lượng lớn khách hàng đến như vậy? Các bạn vừa lắng nghe chương 2 chế độ chuyên quyền, nhóm điều tra đại diện một thành viên của Apple. Như chúng ta đã biết, những sáng tạo công nghệ Apple thực tế xuất phát từ ý muốn chủ quan của Jobs. Và bây giờ, để tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi vừa đặt ra về sức hút của những chiếc iPhone, iPod, mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương ba của cuốn sách rất hoàn hảo, việc thiết kế sản phẩm và theo đuổi tiêu chuẩn tuyệt vời. Jay là một người cẩn thận tới từng chi tiết, là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo một cách cực gian, tắt tối đến mức các phòng sự của ông phát điên với những yêu cầu khó tính của mình. Nhưng điểm mà một số người nhận thấy, Jobs đòi hỏi sự cầu toàn kiểu cách thì những người khác lại thấy ở đó niềm đam mê theo đuổi sự hoàn thiện. Trước ngày dòng máy tính điện thoại iMac được giới dụng, ông đã đích thân duyệt lại thời khắc quan trọng khi năm chiếc iMac xuất hiện trước công chúng. Ông buộc các nhân viên hậu trường phải điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng đến lần thứ năm cho đến khi sự xuất hiện của những chiếc máy tính này thật hoàn hảo và quyến rũ. Cũng giống như việc giới thiệu iMac, mọi thứ được làm đi làm lại cho đến khi đạt được sự chuẩn xác. Trong suốt quá trình thiết kế sản phẩm, ông luôn yêu cầu sự tập trung cao nhất tới các chi tiết nhỏ để đảm bảo Apple tung ra thị trường các sản phẩm hoàn thiện đáng giá với công sức bỏ ra. Sản phẩm của Apple liên tục giành được nhiều giải thưởng thiết kế lớn nhỏ cũng như giành được lòng trung thành và niềm đam mê của khách hàng. Đối với Jobs, thiết kế không chỉ là vấn đề màu sắc, trang trí bề ngoài của sản phẩm mà chính là cách thức hoạt động của sản phẩm đó. Thiết kế là một chức năng chứ không phải là hình thức và để tìm ra chính xác cách thức hoạt động của sản phẩm nó cần phải được thảo luận kỹ càng trong quá trình thiết kế. Để thực hiện niềm đam mê theo đuổi sự hoàn thiện của mình, ông thuê Hamut Esslinger, một nhà thiết kế công nghiệp người Đức, để chuyên thiết kế sản phẩm cho Apple. Esslinger đã nhận được mức lương lên đến 100.000 đô la mỗi tháng cho việc trao dõi tỉ mỉ đến từng chi tiết của mỗi sản phẩm Apple. Những năm sau đó, các máy tính Macintosh đi xa ra đời với những đặc điểm ưu việt nhất: màu sắc, đường nét, tính chống sức, con chuột, tất cả đều hoàn hảo đến tuyệt vời. Ban đầu, những chiếc máy tính của Apple được thiết kế đơn giản tiện dụng đến nỗi khách hàng có thể sử dụng cho dù không có kiến thức gì về máy tính. Về sau, ông quyết định để cho khách hàng tự lắp ráp các bộ phận của máy tính. Việc làm này nhằm mục đích để khách hàng hiểu rõ hơn về máy tính cũng như đem lại cho họ một cảm giác thực về cách thức hoạt động của chiếc máy tính này. Từ đó, ông cùng nhóm thiết kế bắt đầu tập trung vào thiết kế bao bì và hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm của mình. Đến đây, sau chương 3, hẳn các bạn đã nhận thấy điều làm nên sự khác biệt lớn của Apple đó chính là sự đầu tư cho từng chi tiết để mọi sản phẩm đạt đến tiêu chuẩn tuyệt vời. Tại Apple, những thiết kế đẹp bắt nguồn từ đam mê và quy trình sản xuất mới. Chính sự đòi hỏi hoàn thiện của Steve Jobs đã tạo ra một quá trình phát triển độc đáo thực sự đem lại những sản phẩm tuyệt vời. Và có lẽ, điều dễ nhận thấy, một sản phẩm thành công là sự kết hợp của tất cả mọi người không chỉ là công việc của chuyên gia thiết kế mà các kỹ sư, chuyên gia lập trình, nhân viên marketing cũng có thể giúp đánh giá cách thức sản phẩm hoạt động. chính vì lẽ đó, Steve Jobs lại một lần nữa là một thiên tài trong việc dùng người. ông nói trong kinh doanh một người không thể làm được mọi thứ. bạn sẽ phải tạo ra một đội ngũ quanh mình. chương 4 chủ nghĩa ưu tú chỉ thuê những nhân viên hạng A và sa thải nhân viên sảng chương 5, đam mê dấu ấn, sẽ cho bạn thấy cách mà nhà CEO cancer này đã lựa chọn nhân viên và xây dựng một văn hóa Apple như thế nào. Jobs luôn lựa chọn những cộng tác viên tài năng, từ người đồng sáng lập Apple Steve Wania đến thiên tài thiết kế người London EV hay John Lasseter, thiên tài kế chuyên ở Pixar, công ty sản xuất phim hoạt hình hàng đầu của Jobs. Ông đã thành công trong việc xây dựng các mối quan hệ công việc với một số nhân vật sáng tạo nhất trong lĩnh vực của mình. Ông là người lập dị khi tin rằng chỉ một nhóm những người hạng A nhỏ cũng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với đội quân kỹ sư và nhà thiết kế trùng trùng điệp điệp. Không giống như các công ty khác, khi càng mở rộng quy mô thì càng tuyển thêm nhiều nhân viên. Trong khi đó, bộ cung của Apple vẫn tương đối nhỏ gọn với đội ngũ nhân viên được chọn lọc kỹ càng. Chot đã mất nhiều tháng để lôi kéo John Sculley về điều hành công ty, nhưng Sculley không dễ bị thuyết phục khi cho rằng sẽ là khôn ngoan khi từ bỏ một công ty có uy tín lớn như PepsiCo sang một công ty mới đầy rủi ro như Apple. Thực tế, ông đã thay đổi rất nhiều vì máy tính cá nhân sẽ là một sản phẩm của tương lai. Và cuối cùng, vị giám đốc giả dạng này quyết định đồng ý với Chot sau khi được hỏi. Anh muốn bán nước đường cả đời hay muốn cùng tôi thay đổi thế giới? một câu hỏi chứa đựng sự đụng chạm, chào mời, sự tự vấn lương tâm và thách thức tâm lý. Quả thật thay đổi thế giới. Nhân viên của Apple thực sự tin rằng họ đang làm điều đó. Họ cảm thấy Apple đang dẫn đầu về công nghệ, tạo ra các xu hướng và khai phá những miền đất mới. Trở thành một phần của công việc này thật là thú vị. Các thành viên của nhóm phát triển iMac đầu tiên đã làm việc quần quật trong suốt 3 năm. Và dù cho Jobs có la mắng họ, nhưng ông vẫn lên dây cột tinh thần bằng cách thuyết phục họ rằng họ có một sứ mệnh cao cả hơn. Mục tiêu không bao giờ là đánh bại các đối thủ cạnh tranh hay tạo ra nhiều lợi nhuận. Mục tiêu chính là làm mình thứ vi đại nhất có thể. Andy Huffey Andy Huffey, một trong những thành viên điều hành nhóm chia sẻ. Đối với nhân viên, ông giống như một người cha khắc khe luôn đòi hỏi rất cao và khó lòng được thỏa mãn. Đến nỗi một cục nhân viên của PSAP từng tâm sự rằng anh sợ lòng ông thất vọng giống như cảm giác sợ làm người cha của mình phiền lòng vậy. Thậm chí, nhiều người đã phải ra đi nhưng họ thực sự đã nhận được nhiều thứ từ ông chủ khó tính của mình. Có lẽ, đó là tác dụng khi tạo ra cảm hứng công việc và biến nó thành nguồn lan tỏa trong Apple của Jobs. Truyền cảm hứng, tạo áp lực hay thậm chí là ham dạn nhân viên có phải là phong cách lãnh đạo kỳ quái? Hay nó chính là yếu tố làm nên thành công ít ai có được của Steve Jobs? Thật tiếc vì trong thời hạn của chương trình, chúng tôi không thể kể hết những câu chuyện thú vị xung quanh Jobs và những nhân viên của ông. Trong chương trình tiếp theo, album số 3 sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn, bốn chương cuối của cuốn sách Tiệp Chóp trên tài rường và những câu chuyện thần kỳ về quả táo. Xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình audiobook album sau câu lạc bộ marketing của trường Đại ngoại thương thực hiện. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng đi qua hai số album với năm chương đầu tiên về cuốn sách Tiệp Chóp. Trên tài gian dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo và cũng đã phần nào thấy được phong cách làm việc của Steve Jobs, cách ông nói không cứ nguy cho Apple, cách ông điều hành Apple, trục đoán chuyên quyền nhưng luôn luôn khiến nhân viên tin tưởng không phục, hay cái ông đầu tư cho từng chi tiết dù là nhỏ nhất, đòi hỏi khắt khe để có được một sản phẩm hoàn hảo, cách cùng người, cách để lại dấu ấn riêng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá tiếp những chương cuối cùng của cuốn sách. Và cũng là những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời Steve Jobs, để rồi cùng nhìn lại một lần nữa những chặng đường ông đã qua, những giữa múc đặc biệt trong cuộc đời một con người đã lặng lẽ ra đi. Với sự lãnh đạo của Jobs, Apple được coi là công ty có sự đổi mới mạnh mẽ nhất trong công nghệ, theo tờ Business Week năm 2007, đánh bại Google, Toyota, Sony, Nokia, Genitech vậy câu hỏi đặt ra là từ đâu chốt hay apple lại có được nhiều sự sáng tạo đổi mới đến như vậy trong khi các công ty khác đưa công nhân của mình tới các trường nơi họ sẽ chơi với các khối hình lego để tăng sức sáng tạo thì chốt thêm miệt các ý tưởng như vậy sự đổi mới của apple không đóng khung như thế trong tiềm thức của mình chốt không hề nghĩ đến sự đổi mới trong những đen của nó mà chỉ nghĩ đến việc tạo ra các sản phẩm vĩ đại như trong chương 4, chúng ta đã thấy các nhân viên của chóp đang làm các công việc thay đổi cả thế giới. Apple nổi tiếng nhất bởi sự đổi mới, nhưng trong lịch sử được coi như chẳng khác gì một phòng nghiên cứu và phát triển. Các bạn có để ý rằng Apple đã đưa ra được nhiều ý tưởng mới và để các công ty khác từ đó mà thu lợi nhuận. Apple đi tiên phong trong máy tính để bàn đồ họa nhưng Microsoft mới phổ biến nó cho 95% máy tính PC trên toàn thế giới. Xác minh ra PGA như Newton đầu tiên cũng chính là Apple, nhưng Palm mới biến nó trở thành nền công nghiệp thu lời 3 triệu đô la. Apple đổi mới và Microsoft theo dựa trên những sự thay đổi đó mà kiếm lời. Có lẽ đó cũng là một sai lầm của Jobs khi quá trú tâm vào phát triển sản phẩm mới mà không tận được thư thế của các sản phẩm trước đó, không theo đuổi đến cùng với gì mà mình tạo ra. Mac và Apple II là một phần thuộc năm 1980. Apple II là một trong những máy tính thành công nhất trong ngành công nghiệp PC. PC Mac ra đời 3 năm sau đó, nó hoàn toàn không được bộ với Apple II và các kỹ sư phải viết lại toàn bộ chương trình, còn khách hàng thì phải bắt đầu lại từ đầu. Trong khi đó, Windows không bao giờ mắc những sai lầm như vậy. Windows được xây dựng dựa trên thành công của Microsoft. Đó, và Office được xây dựng dựa trên thành công của Windows. Mọi phiên bản của Windows luôn được tích với những phiên bản trước đó. Tuy vậy, đó chỉ là những sai lần trong quá khứ. Gần đây, Apple đã đổi mới cả về sản phẩm và kinh doanh và không còn để cho Microsoft hay Dell khai thác sự sáng tạo của nó nữa. Năm 1997, Jobs mở cửa hàng trực tuyến liên kết sang hậu trường với hoạt động sản xuất giống Dell, bán theo đơn vị đặt hàng và đã cảnh báo với Michel Dell. Với những sản phẩm mới, cửa hàng mới và khách bán sản phẩm qua đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ theo kịp cộng, bạn của tôi. Trong vòng một năm, hàng hóa tường kho của Apple đã giảm từ 70 ngày xuống còn một tháng Trong hai năm, con số này còn từ 6 đến 7 ngày Tóm lại, sự sáng tạo khởi nguồn từ những người có mặt ở các phòng hội nghị Hoặc từ các cuộc gọi điện cho nhau lúc 10 ba 30 tối vì một ý tưởng mới Hoặc bởi vì họ đã nhận ra một điều gì đó là chìa khóa trên những khúc mắc mà chúng ta đang băn khoăn John đã trả lời cho câu hỏi Sự đường mới xuất phát từ đâu chỉ đơn giản như vậy Sáng tạo cũng không phải có được nhiều tiền khi mà Microsoft đổ ra không ít cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển R&D, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đang sao chép lại các phiên bản của Apple và Google. Trong khi đó, Apple là một trong những công ty chi cho R&D tiết kiệm nhất nhưng lại thành công nhất. Một điều đặc biệt nữa, sáng tạo của Steve Jobs còn là biết nhìn thấy tiềm năng của các sản phẩm mà không phải ai cũng thấy được và nắm bắt lấy cơ hội để phát triển nó. Khi đi thăm trung tâm nghiên cứu của Xerox, Jobs đã được nghe về máy tính đầu tiên với trượt và giao diện điểm nhất trong khi Jobs cảm thấy đây là thứ tốt nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình thì Ban Quản lý Seroths không thể hình dung được những nhà khoa học của họ đã tạo ra cái gì. Nhưng Jobs thì nhìn thấy được tiềm năng đó và phát triển nó, còn Seroths thì để được mất cơ hội làm chủ nhân toàn ngành công nghiệp về tính ngày nay. Tương tự, USB hay mạng không về Wi-Fi cũng không từ Apple mà ra nhưng nhờ Apple mà phát triển nói về điều này, Choc chỉ chiết dẫn một câu của Picasso: người nghệ sĩ tốt chỉ biết sao chép, còn người nghệ sĩ vĩ đại biết đánh cắp. Và chúng tôi luôn luôn không xấu hổ về việc đánh cắp các ý tưởng vĩ đại. Các bạn vừa lắng nghe chương 6 về sự sáng tạo đổi mới của Apple, một trong những định nghĩa về sáng tạo của Steve Choc còn là biết đánh cắp ý tưởng. Vậy có khi nào bạn băn khoăn, liều mắc? iPod, iPhone cũng có xuất xứ là những ý tưởng bị đánh cắp. Hãy tiếp tục chương bày iPod ra đời như thế nào để trả lời cho thắc mắc trên nhé. Câu hội đến từ đâu? Trước hết, đó là thất bại của Jobs với iMac khi không có chức năng in đĩa CD phục vụ nhạc số, trong khi xu hướng của người tiêu dùng lúc đó là nhạc số hơn là video số. Và vì thế, tháng 1 năm 2001, Apple đã thua lỗ đến 195 triệu USD. Apple đã bỏ lỡ cơ hội lớn khi loại bỏ chức năng in đĩa CD khỏi dòng iMac. Jobs đã thất bại, nhưng cũng chính vì thế mà Jobs nỗ lực hơn nữa để theo kịp. Ông nhận thấy rằng một vài máy tính nghe nhạc nổi tiếng nhất cũng còn nhiều tính thiết, và nhờ thế mà iPod ra đời. Tôi không biết ý tưởng thiết kế một máy nghe nhạc vào của ai, Steve đã khớp lại ý tưởng đó khá nhanh và ông ấy đã yêu cầu tôi nghiên cứu ý tưởng đó. John Rubinstein, một kỹ sư kỳ cựu của Apple, đã nói như vậy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chốt, ăn các ý tưởng đó tùy đâu, mà nó là kết hợp của nhiều yếu tố. Sự ra đời hoàn thiện iPod là một minh họa cụ thể cho những gì chúng ta đã thảo luận ở các chương trước đó. Tuy nhiên, có một phần là một vài ý tưởng chủ chốt không từ Apple mà ra, mà là từ bên ngoài công ty, nhưng Apple đã kết hợp chúng lại với nhau một cách sáng tạo và độc đáo. Ví dụ, khi tham dự triển lãng Macworld Expo, Rubinstein đã được xem một ổ cứng mới nhỏ xíu của Toshiba. Trong khi Toshiba còn chưa định hình được nó sẽ làm gì, thì nhà kỹ sư của chúng ta đã quay về và ứng dụng nó vào iPod. iPod cũng được ra đời từ chiến lược đổi mới của Jobs, chiến lược trung tâm số. Thiết kế của nó dựa trên việc tìm hiểu kinh nghiệm của khách hàng, cách thức điều khiển một thư viện lương trữ lớn các sai điệu số. Các ý tưởng của nó xuất phát từ nguồn không tường là bánh quyện xe được đề xuất bởi một nhân viên quảng cáo. Nhưng iPod, chia tết là nỗ lực của cả tập thể. iPod ra đời là sản phẩm của một đội ngũ hợp tác chặt chẽ với nhau. iPod không có người khởi xướng duy nhất và iPod không có người nào là cha đẻ. Việc ra đời của iPod cũng có nhiều điểm thú vị khi nó được thiết kế bí mật tới mức ngay cả Jobs cũng không biết là Apple đã đăng ký thương hiệu cho sản phẩm iPod. Cái tên cũng là một điều lý thú khi Jobs ban đầu tỏ ra không đồng tình với tên gọi iPod. Phải sau khi đi, đi hỏi ý kiến của nhiều người, cách bên bỏ, bên chọn, cuối cùng đã được mang tên iPod, và cái tên iPod quả thật là tuyệt vời. Nó đơn giản, dễ nhớ, và quan trọng hơn là nó không mô tả sản phẩm, do vậy vẫn có thể sử dụng được khi có sự phát triển về mặt công nghệ. Gordon, một chuyên gia đặt tên đã nói như vậy, còn vấn đề tiền tố ai giống như iMac? Khi Apple bắt đầu sử dụng tiền tố vào năm 1999 với iMac, Apple cho rằng ai là tên viết tắt của Internet nhưng với một số còn cho rằng ai còn mang ý nghĩa người đầu tiên, biểu thị đặc điểm cá nhân trong các sản phẩm của Apple. Cũng như chính chính cách độc đoán chuyên quyền của mình trong cách điều hành Apple, Job cũng thể hiện xu hướng kiểm soát toàn bộ về các sản phẩm của mình mặc dù bị không ít chỉ trích đó là khi iPhone ra đời và nhiều người lo ngại, iPhone sẽ là một sản phẩm bảo thủ vì nó không chạy các phần mềm khác ngoài phần mềm của Apple, thì ứng dụng của bên thứ ba đều không thể sử dụng. Nhiều người cho rằng đây là một sự kiểm soát ích kỷ và iPhone sẽ không giành được nhiều thành công khi không chia sẻ cho bên khác trên chân vào như Microsoft, vì Microsoft cấp phép hệ điều hành của mình cho các hãng khác và nhanh chóng vươn tới vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên Bất chấp một số nhược điểm thì thái độ kiểm soát toàn bộ đã cho thấy lợi thế của nó ổn định, an toàn và dễ sử dụng. Hơn nữa, sở hữu một thiết bị toàn bộ là lý do tại sao không một công ty nào khác có thể đủ cơ hội tạo ra một đối thủ cho iPod. Các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những trang cuối cùng của cuốn sách và cũng là những trang cuối cùng của cuộc đời Steve Jobs. Những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh ung dư và đương đầu với cái chết. Tháng 8 năm 2004, Steve Jobs đã gửi một thư báo hiến hơi tới toàn thể nhân viên của Apple thông báo về tình hình sức khỏe của ông về căn bệnh ung thư, phẫu thuật là sẽ khỏi của mình và kết thúc với một dòng đầy tự đắc. cái bút, tôi gửi bức thư này từ giường bệnh với một máy tính bao bút 17 inch và dịch vụ chuyển phát nhanh Apple Express. Đó là như vậy, đến một thư báo bệnh cũng là một cơ hội để quảng cáo sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, nhiều lần xuất hiện cho các hội nghị với giá vẻ tình trị đang báo động, Trump đã gây ra không biết bao nhiêu tranh cãi về tình hình của của ông. Mọi người bắt đầu bàn tán đến chuyện người kế vị và thậm chí, các hãng truyền thông đã chuẩn bị bản giáo có không trường hợp tình tệ nhất xảy ra. Và thường như trường hợp tệ nhất xảy ra, thì Apple sẽ như thế nào nếu không có Steve Trump? nhưng mà nói không có tróc, Apple vẫn hoạt động bình thường, thậm chí là đã trở thành một công ty lớn và quyền lực dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs trong 10 năm sau khi Jobs bị đuổi khỏi Apple vào năm 1985. Tuy nhiên, khi đi từ giữa những năm 1990 và thích nữa thì phá sản nếu không có sự quay trở lại của Jobs và vì thế sự ra đi của tên Jobs vào ngày 5 tháng 10 là một mất mát không thể thay thế hay từ đắp được cho Apple. Apple chắc chắn sẽ không bao giờ giống như trước khi không có Jobs. và trong suốt thời gian Jobs vắng mặt, Apple đã nỗ lực có được những khoản thu nhập đáng kể và mức tăng 10% doanh số bán hàng của iMac. tuy nhiên, mãi mãi vị trí của Jobs là không thể thay thế được. như Tim Cook người kế nhiệm Jobs đã nói, Apple đã mất đi một thiên tài sáng tạo. Với tầm nhìn xa trông rộng không ai tránh được Và thế giới đã mất đi một liên cách vĩ đại Chúng ta thật may mắn khi được làm việc cùng Steve Ông ra đi để lại một công ty Mà có lẽ chỉ ông mới xây dựng được Tinh thần của ông sẽ mãi mãi là nhìn tài cho Apple Kết thúc album số 3 Và cũng là kết thúc cuốn sách Steve Jobs Thiên tài vàn dở và câu chuyện thần kỳ về quả táo Cho một khoảng lặng nghe Lặng tưởng nhớ một thiên tài vĩ đại